0: Słuchasz właśnie podcastu Backend na froncie, odcinek 6. Dzisiaj porozmawiamy o tym, dlaczego używamy Entity Framework. Więc zaczynajmy. <mulary> Cześć, z tej strony Kajetan Duszyński i witam Cię w podcaście Backend na Froncie. Po pierwsze dziękuję, że tu jesteś. Podcast Backend na Froncie to miejsce, w którym spotykam się z ciekawymi postaciami związanymi z dotnetem i programowaniem po to, aby dostarczyć Ci trochę zabawy i masę wiedzy, ale przede wszystkim, żeby dać Ci szersze spojrzenie na możliwości, jakie daje platforma od Microsoftu. Michał Białecki jest deweloperem podobnie jak ja dotneta z ponad 10-letnim doświadczeniem. Specjalizuje się w pisaniu rozwiązań chmurowych, a swoje doświadczenie już od kilku lat spisuje na blogu. Zebrał tam bardzo dużo informacji na temat Entity Framework Core, a niedawno ukazała się jego książka właśnie o tej technologii. Myślę, że jest to najlepsza osoba do tego, aby porozmawiać z nią właśnie na temat Entity Frameworka i ORM-ów ogólnie. Wszystkie notatki, linki i materiały związane z tym odcinkiem znajdziesz na stronie szkoła.neta.pl ukośnik bnf-6. BNF jak backend na froncie. A teraz przejdźmy do meritum. Dzień dobry Michał, jest mi niezwykle miło, że postanowiłeś i zgodziłeś się na to, żeby przyjąć moje zaproszenie do podcastu. Znamy się już jakiś czas, natomiast pierwszy raz się tak naprawdę widzimy. Teraz żyjemy w takim wirtualnym mocno świecie i, i rzadko się kiedy spotykamy. Także jest mi niezmiernie miło um, móc cię zobaczyć i spotkać się w takiej formie. I mam nadzieję, że bardzo... Przyjemna będzie to dla nas obydwojga rozmowa na temat Entity Frameworka.
1: No dzięki, dzięki. Ale słuchaj, widzimy się wideo do wideo, to jest lepiej niż ja z niektórymi ludźmi znam się z firmy, także <śmiech> nieźle.
0: Tak to niestety, tak to niestety w tej chwili działa. Dobra, przejdźmy w takim razie do pierwszego pytania i to będzie takie pytanie rozgrzewka. Jaką ostatnio przeczytałeś książkę albo jaki film, ewentualnie serial ostatnio obejrzałeś, co mógłbyś polecić?
1: Hmm. ha Już wiem. Byłem w kinie, miałem tą przyjemność, wow. tak otw otworzyli niedawno i widziałem film Nomadland. Z reguły nie chodzę na takie oscarowe produkcje, bo one zawsze są takie trochę sztuka dla sztuki. Może ja tak trafiam, ale Nomadland mi się spodobał, także polecam. To taka historia o kobiecie, która jest już w podeszłym wieku, ciężko pracowała całe życie, ale na koniec życia jej emerytura nie starcza jej, żeby godnie żyć i podróżuje kamperem po Stanach szukając pracy i sensu życia. Także bardzo szeroka historia i polecam. O, ciekawy.
0: Ja zwykle e... też nie za bardzo jestem fanem o Oscarowych filmów, bo zawsze mam wrażenie, że one są za mądre dla mnie i, i, i strasznie się na nich męczę, ale, ale to brzmi fajnie, bo też pamiętam kiedyś na Netflixie oglądałem taki do, dokument też um, był o minimalistach, którzy, którzy też um, zostali minimalistami ze względu na to, że, też, że, 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 że um, są nomadami cyfrowymi um, i, i, i bardzo, bardzo ciekawe są te historie ludzi, którzy cały czas są gdzieś w drodze. Myślę, to. że mógłbym, mógłbym, się, mógłbym się też... Um, zainteresować w takim razie tym filmem, ale przejdźmy w takim razie do konkretnych naszych pytań, do tego, do czego w ogóle się tutaj spotkaliśmy i spotkaliśmy się przede wszystkim o tym, żeby porozmawiać o Entity Frameworku, o ORM-ie, jakim jest Entity Framework, ale najpierw zanim zaczniemy o samym Entity Frameworku, jakbyś mi mógł powiedzieć... Tak, załóżmy, że nie wiesz, kim ja jestem, myślisz, że jestem zupełnie początkującym programistą i czym właściwie jest ORM?
1: Hmm. Kajetanie. <śmiech> Słuchaj, ORM to jest sposób mapowania operacji pomiędzy tym, co robimy w kodzie, a tym, co jest wykonywane po stronie bazie, bazy danych. To jest ORM, czyli Object Relational Mapping. Okej,
0: okay. ale kiedyś mieliśmy na przykład w dotnecie ADO.net, gdzie po prostu pisaliśmy bezpośrednio zapytania do bazy danych. I czy to było złe? Po co nam te ORMy były, właściwie są? I, i, I dlaczego tamto podejście było ble, a teraz są ORMy, które są fajne? I właściwie czy to jest ble i to jest fajne, czy to zależy?
1: No, nie wiem czy ble... Na pewno trochę trudniejsze jest pisanie zapytań SQL z palca, bo zawsze może zrobić błąd. Natomiast przy ORM ach mamy takie podejście, że operujemy na obiektach. Zamiast myśleć w kontekście, jakie zapytanie będzie tutaj pasowało, co musimy napisać, żeby osiągnąć ten efekt, skupiamy się na tym, żeby operować na obiektach. Jeżeli chcemy ten obiekt dodać do bazy danych, to tworzymy go przez new, zapisujemy, i on w tej bazie się znajduje i nie obchodzi nas zupełnie, co się pod spodem stało. Także jeżeli to samo byśmy chcieli zrobić w ADO.NET, no to musielibyśmy napisać specjalne polecenie SQL, insert into, w którym byśmy określili dokładnie parametry i tak Także to jest na pewno gigantyczny krok do przodu do tego, aby łatwiej operować na, na danych z bazy danych.
0: Okej, okay, ma to jakiś sens. Natomiast to jedna rzecz, o której wspomniałeś, bo tak się zacząłem od razu zastanawiać. Powiedziałeś, że nie interesuje nas, co jest pod spodem ORM-a. I czy nie myślisz, że to troszeczkę nas rozleniwia jako programistów? Bo korzystając z ORM-ów bardzo często właściwie nie musimy nawet znać składni SQL-a, żeby z niego korzystać. Prawda? Mm -hmm. No tak. właśnie, ale jednak ten SQL gdzieś tam w pracy programisty zawsze jest potrzebny, zawsze się przydaje, bo zawsze gdzieś tam możemy zwalidować bezpośrednio na bazie, zawsze y, gdzieś jest jakaś potrzeba napisania jakiejś procedury składowanej jakiejś funkcji, jednak sam ten SQL y, się przydaje, więc nie, nie boisz się, że używając ORM-ów rozleniwiamy się i właśnie ufamy czemuś, co nie do końca wiemy, jak działa?
1: No, to dobry punkt, bo faktycznie może tak być. To znaczy ufamy 100%, że ten ORM pod spodem wykonuje optymalne zapytania SQL, ale nie do końca tak jest, a na pewno nie w każdym przypadku. <śmiech> Więc to, że on nas rozleniwia, no to na pewno. Ale myślę, że to powinien być jeden z etapów uczenia się, czyli uczymy się entity frameworka, ale nie, nie na zasadzie, E, instaluję nuget paczkę, e, robię, nie wiem, new, save, działa. Tylko może bardziej na zasadzie, ok, kiedy ja mam zrobić save? Może lepiej na końcu transakcji albo na końcu jakiegoś unit of work. E, jak to działa pod spodem na pewno się przyda, żeby zrobić to optymalniej, Ale do samego początku nie trzeba się jakby wgryzać w, w same te internalsy e, i dokładnie jak to działa. Natomiast myślę, że z biegiem naszego doświadczenia to się po prostu przydaje i będzie nam użyteczne, żeby złapać takie już dobre praktyki.
0: Jasne, jasne. no właśnie, bo to też jest problematyczne z tego co ja zawsze pamiętałem z Entity Frameworka, że jak już się umie trochę tego SQL-a, trochę się w tym remie popracowało i czasami chciałoby się podejrzeć co tam się dzieje za magia i, i, i patrzysz na te wygenerowane zapytania i one mają tam po prostu pierdyliard zrobionych jakichś parametrów i w ogóle jest to totalnie nie do odczytania dla mnie. Czy ty jako y, y, dla mnie specjalista od, y, od, od Entity Frameworka, czy zaglądasz tam często, czy potrafisz to już rozszyfrować, czy to już jest mniejszy Matrix dla ciebie niż, niż dla mnie cały czas?
1: Ja się przyznam, że jak nie muszę, to nie zaglądam, nie. <laughs> ale y, to jest też część pracy, żeby to rozumieć. Miałem takie zadania, że musiałem poprawić performance. No i jest do tego narzędzie, to znaczy w momencie w tym zadaniu używaliśmy SQL Server e, bazy danych, e, więc jest narzędzie SQL Server Profiler, który można podpiąć do aktualnej bazy danych, do całego serwera i monitorować jakie operacje są tam wykonywane. Więc generalnie operujesz na swoim programie o kod. I, i co chwilę wyskakuje ci jak kod takie zapytanie SQL, które akurat program wykonał, więc dokładnie widzisz, co się tam dzieje i dobrze zauważyłeś, że to trochę krzaczki. I no tak jest. Te zapytania są takie dość mocno opisowe, pewnie trochę bardziej opisowe, niż my byśmy je napisali ale da się do tego przyzwyczaić, to znaczy ja po jakimś czasie złapałem tą taką wprawę, żeby kopiować to zapytanie, przenieść do bazy, zobaczyć na przykład plan wykonania, czy ono jest optymalne, czy da się coś tam przyspieszyć, a może użyć indeksu, także na pewno fajnie jest rozumieć, co się tam dzieje pod spodem i łatwo można to zobaczyć. Także. Okay. To, to, to nie jest tak, że ono to, to odcina, ukrywa się i już nie ma, nie? Y...
0: No właśnie, bo to tak z jednej strony trochę traktujemy jako black box, ale yy, i, i faktycznie kiedy nie trzeba, to nie zaglądamy, ale, ale jak trzeba, no to szczególnie potem w tym profilerze. Mam wrażenie, nie, nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie, że w profilerze to jakoś tak sensownie potem, przynajmniej lepiej się formatuje, jak się przykleja po prostu do Management Studio. Ale dobra, zostawmy no to.
1: Jeszcze ci to powiem. W tym zadaniu, kiedy trzeba było, musiałem analizować performance okazało się, że udało mi się przyspieszyć metodę logowania, zwykłą metodę logowania do hotelu, to jest system hotelowy, ale że wykonujemy tych metod logowań około trochę ponad milion miesięcznie, to skracając tam wiesz kilkanaście milisekund na zapytaniu udało się oszczędzić, nie wiem, kilkanaście dni czasu czekania użytkownika. Także, wow. kurczę, warto zaglądać co jakiś czas.
0: No pewnie, no w takiej sytuacji to zdecydowanie, to, to już faktycznie są wymierne Ale korzyści.
1: uprzedzę, to nie był Entity Framework.
0: Okej, okay, właśnie, bo, bo nawet miałem zapytać, się, bo z jednej strony sobie podglądamy to zapytanie i chcielibyśmy je w jakiś sposób zoptymalizować. I w, jak, w jaki sposób możemy zoptymalizować takie zapytanie? Bo ja, jak zazwyczaj pracuję z Entity Frameworkiem, no to jedyne, co w tej chwili przychodzi mi do głowy, jeśli chodzi o samo, sam kod mojej aplikacji, no to zabawa z inkludami. Jeżeli mamy jakieś relacje, trochę więcej relacji i, i Próbujemy na, na podstawie inkludów zrobić troszeczkę lepsze połączenia, tak żeby, one, żeby ten sam entity framework nie musiał sięgać tak głęboko, nie musiał tworzyć dodatkowych jakichś subzapytań, tylko żeby to szło jak najprościej i, i, i taką, taką optymalizację sobie wyobrażam od strony entity frameworka natomiast jak rozumiem pozostałe optymalizacje czyli właśnie tworzenie indeksów i tego typu rzeczy to już raczej trzeba sięgnąć do tej bazy danych pomimo tego że nie chcemy robić tego jako programiści jako deweloperzy dotnetowi chcielibyśmy w ogóle też tą bazę danych zostawić jak jak najdalej od siebie ale jednak jeśli chodzi już o, o optymalizację no to to jest to jest to miejsce prawda.
1: Myślę że tak. Ja mam trochę inne doświadczenie, kiedy bardziej chodziłoby o to, kiedy ja miałem zrobić optymalizację. Częściej wychodziło, że na przykład pytamy 50 razy o to samo, czyli wychodziło na to, że w wielu miejscach w kodzie robimy podobne operacje, wyciągając podobne dane, czy nawet te same dane, które można było na początku operacji wyciągnąć razem i już masz dane. I i jakby na tym się łapaliśmy, gdzieś tam przy większym systemie, y, gdzie każda klasa swoje rzeczy dociąga. Lepiej było te dane zgromadzić wcześniej i to przyspieszało po prostu. Y, na pewno wiedza bazodanowa się przyda. Tutaj, wiesz, nie ma zmiłu. jak lepiej rozumiesz SQL-a, lepiej zrozumiesz te zapytania i, i plan wykonania, no to ci to pomoże. Y, ja takiej wiedzy nie mam, więc tutaj odsyłam raczej swoje wątpliwości do specjalistów gdzieś tam w zespole, ale ja się na tym właśnie, u mnie to, to zaważyło na tym, że te zapytania zaczęły być szybsze, nie? że program zaczął być szybszy, że widać było, w którym miejscu te dane wyciągasz.
0: Okej, okay. no tak, no, no faktycznie, im mniej zapytań, tym, tym sam kod będzie, będzie lepiej działał i nawet jeśli samego zapytania już nie ma jak zoptymalizować, to, to nie trzeba strzelać kilka razy po to samo. Dobra, a ym, powiedziałeś na samym początku też o, o kwestiach, w ogóle rozmawiamy o kwestiach performance'u, o kwestiach wydajności ym, i, i tutaj moglibyśmy też troszeczkę sięgnąć do historii, bo wiemy, siedzimy mocno w internecie i, i ty i ja widzimy różne dyskusje, które się toczą w internecie, no bo też jako programiści musimy, musimy być na bieżąco i jeśli chodzi o performance, to no to jest trochę tego hejtu na, na entity framework, ale właśnie, czy ten hejt myślisz, że jest związany z entity frameworkiem w ogóle jako ORM czy entity frameworkiem który był powiązany z dotnet frameworkiem a od kiedy powstał entity framework core to troszeczkę zaczęło się to zmieniać możesz powiedzieć trochę o różnicach jakie są pomiędzy właśnie entity frameworkiem starym a entity
1: frameworkiem corem Na pewno jak już wspomniałeś performance Ciężko mi tutaj określić, ile procent jest ten, ten pierwszy, starszy entity framework, wolniejszy od entity framework Core, ale na pewno core jest szybszy, to, to należy pamiętać. Jak czytałem różne blogi, różne publikacje, który framework jest szybszy, raczej zawsze wygrywał core. To, to nie ma wątpliwości, entity framework core jest szybszy, ale ile szybszy, to jest bardzo e, arbitralne e, stwierdzenie, ponieważ twoja aplikacja ma twoje zapytania SQL i w twoim przypadku to może działać szybciej lub wolniej, a w innym przypadku może działać zupełnie inaczej. Także e, generalnie przyjmuje się, że Entity Framework Core jest szybszy po prostu, e, ale o ile szybszy ciężko stwierdzić, bo musisz mieć po prostu namacalny przykład. E, Entity Framework na pewno jest starszy, ale też bardzo rozbudowany. Mamy tam graficzny edytor, w którym żeby na przykład zmapować jakąś tabelkę czy widok w naszym programie i zacząć z nią korzystać, wystarczyło otworzyć kreatorek, wybrać wiesz po kolei wizard taki, tyk, 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 tyk zaznaczasz co chcesz, pyk, to ci automatycznie generuje takie klasy mapujące, i klasy modelu i możesz z tego e, widoku czy tabelki od razu korzystać z poziomu kodu. Bardzo fajny wizualny edytor. Entity Framework Core nie doczekał się jeszcze takiego edytora. E, także to jest na pewno e, jeden stopień, e, jed, jedna rzecz, którego tam, której tam brakuje. E, a z takich innych różnic to Entity Framework był bardziej rozbudowany, ale też cięższy. I działał wolniej, kiedy na przykład otwierasz ten plik EDMX, który trzyma modele. On potrafi się długo ładować. Jak nie wiem, miałem kilkaset tabel w takim pliku, no to panie, zmiłuj się. Po prostu trwało to i trwało, i, i skończyło się tym, że ja to edytowałem ręcznie. Po prostu w pliku. Co też nie było przyjemne, bo to jest XML pod spodem, no i trzeba było tam trochę uważać. E, łatwo można było zrobić błąd. E, także plusy i minusy były tego edytora, ale na pewno na początek był łatwiejszy. E, sam Entity Framework działał dobrze, e, natomiast mm, był oparty o Windowsa i działał tylko i wyłącznie w środowisku Windowsowym, czyli na serwerach na przykład Windowsa. E, entity Framework Core został napisany zupełnie od początku, z myślą o programiście, żeby mu się dobrze programowało, także jest programmer friendly e, i jest e, zwinny, szybki i jest e, przystosowany do .NET Core, właściwie pod napisany podnet, standard, który jest takim uniwersalnym standardem, e, który też jest e, no jest uniwersalnym standardem, który e, też standaryzuje .dotnet Core i, i w pewnym momencie on określa co dokładnie jest wspierane. Na przykład z takich ciekawostek Entity Framework Entity Framework Core 5 można używać z Entity z .dotnet Corem 3. To nie musi pasować 1 do 1, ale można używać tego nowszego w tym starszym .dotnet core. A. No ale to jest jakaś tam ich standaryzacja i, i, i wersjonowanie, ale zagadałem się. A chciałem powiedzieć o tym, że Entity Framework Core został napisany od początku, jest szybki i bardzo przyjemnie się go używa. Z, z tym no, jak powiedział... ale Właśnie, nie wspomniałem o tym, że można go uruchamiać tak jak .NET Core na Linuxie, Windowsie, Macu i to działa też w, na serwerach i, i wiesz, już możesz deployować to na Unixa i działa, także śmiga
0: Nadal cały czas mam wrażenie, że jednak po, po, pomimo tego, że jest taka możliwość, to, to niewiele programistów się na to decyduje, żeby, żeby na Linuxa deployować. Jednak gdzieś tam w dotnetowych może przyjdzie kolejne pokolenie, które zapomni już o tych korzeniach Windowsowych i, i zacznie deployować na inne maszyny, ale zobaczymy. Natomiast powiedziałeś właśnie o tym, że Entity Framework Core jest taki bardziej programmer friendly. I, I to może być, moim zdaniem, e, informacja między innymi taka, że tego designera możemy się już nie doczekać. Że ten entity framework podstawowy e, z .NET Frameworkiem był takim narzędziem, e, który był tworzony również na przykład w czasach, kiedy cały czas był mocno rozwijany Vibi.NET um, i gdzie jakby ta składnia też była e, Teoretycznie bardziej przyjazna człowiekowi, że tak powiem, mm -hmm. taka mm -hmm. bardziej zrozumiała w odczycie przez człowieka, który nie programuje. Tak samo mieliśmy te um, wizualne edytory dla Winformsów, dla Webformsów i, i dla wielu innych rzeczy, których w dzisiejszych czasach już tak do, do, do końca nie uświadczymy albo mało kto w ogóle z nich korzysta. Dlatego, bo jednak troszeczkę się czasy zmieniły. Teraz zamiast korzystać z wizualnych edytorów, to korzystamy z konsoli i zaczynamy tworzyć projekty w konsoli. Um, więc, więc boję się, że, że tych wizualnych edytorów już się więcej nie doczekamy. I być może dobrze, bo jednak, tak jak mówisz, obciążały one zawsze komputer przeokrutnie. Tam po prostu nawet najmocniejsze no, laptopy, tak. nawet najmocniejsze stacjonarki potrafiły klęknąć i, i stwierdzić, że, że koniec, że już dalej nie jedziemy. Do dzisiaj, do dzisiaj mam jeden taki projekt, w którym mam, e, żebym nie skłamał, blisko 10 tysięcy obiektów, nie tylko tabel, ale, ale powiedzmy en, obiektów w, w bazie danych e, i, i tam jak czasami potrafię jeszcze ten wizualny edytor odpalić, to o Jezu, dobre pół dnia pracy mam już z bańki od razu. No ale właśnie, bo zagadaliśmy się na temat historii, a nie o historii, tak naprawdę chcemy do końca rozmawiać. To teraz przejdźmy do tego, czy sam Entity Framework Core, jeśli chodzi o ORM w dotnecie, to jest dla nas jedyna opcja, czy mamy więcej jakichś możliwości, czy mamy jakieś ORMy, które są często używane w projektach, albo których ty często używasz w projektach, czy, czy jednak siedzisz w Entity Frameworku i uważasz, że to jest
1: jedyny słuszny wybór. Siedzę w Entity Frameworku i się z tego cieszę. Jednocześnie w projekcie jest też Adonet i też to daje radę. Oczywiście Entity Framework jest lepszy, ale z mojego doświadczenia używałem jeszcze NHibernata. Tak. Mhm. Tak. Tak, wydaje mi się, że tak, chociaż było to już dość dawno temu, więc ciężko mi w ogóle już porównać, bo to była jakaś stara wersja yy, i też to działało. Yy, z czego jeszcze używałem? Dapera, no i Adoneta, yy, więc na pewno możemy porównać yy, Dapera i Entity Frameworka. Yy, no właśnie. Yy, ci, którzy nie wiedzą, Daper to jest yy, MicroREM, podobno najszybszy na świecie służący e, og, z ograniczonymi funkcjonalnościami, służący głównie do wyciągania danych i mapowania na obiekty, ale bardzo szybko. Napisany przez Stack Overflow i tam też używany i co, sprawdza się świetnie. E, pracowałem w e-commerce e, i tam e, mieliśmy takiego architekta, purystę. On powiedział, ma być szybko, ma być daper. Także, także w, nawet w jakichś takich prostych e, zapytaniach no, używaliśmy Dapera, e, dlatego że było najszybciej jak to się, jak się da, żeby użytkownik, który e, czeka na ten request, żeby zobaczyć kolejne produkty na stronie do kupienia, żeby nie czekał zbyt długo, jeżeli w ogóle to zapytanie już pójdzie do bazy, akurat w, w requeste. E, także o tam chodziło o tą prędkość. Natomiast czasy się trochę zmieniły. Ten Entity Framework Core jest coraz szybszy. No i właśnie, zmienia się. Ale, ale powiedz mi może ty czegoś używałeś, bo ja mam raczej e, małe doświadczenie. E, Wiesz z co, z ja, ja jakoś...
0: Ja jakoś chyba też tak trafiam. Co, co zmieniam firmę, a, a, a trochę tych firm już przeszedłem w swojej karierze, to w większości stosowaliśmy faktycznie entity framework. Myślę, że to jest po prostu kwestia prawdopodobnie wygody w wielu, wielu projektach. Po prostu dotnet z tym entity frameworkiem działa najszybciej, znaczy najszybciej jest zacząć z Entity frame, Frameworkiem, bo, bo jest, jest to wsparcie tak duże i to community przy Entity Frameworku jest tak duże, że nie trzeba się tam specjalnie zastanawiać, co zrobić, jak zrobić, po prostu to wszystko można w minutę dosłownie wygooglać w razie, jakbyśmy czegoś nie wiedzieli. Natomiast też parę lat temu używałem Nhibernate'a i bardzo się nie polubiliśmy. Tam to tworzenie mapowanie relacji i, i, i cały XML, który tam się tworzyło, no jakoś tak kompletnie mi nie podszedł. A jeszcze, to też niedawno w ogóle wspominałem o tym, że em, kiedyś jak byłem jeszcze em, młodszym programistą, em, to bardzo, em, bardzo byłem uczulony na wszelkie porty z Javy. A, a hibernate, nHibernate jest typowym portem z Javy i, i jakoś wiele lat temu to mnie po prostu odepchnęło i, i tak już zostało, ale jakby też mam wrażenie, że nHibernate nie, nie mam zielonego pojęcia w jakim on jest w tej chwili stanie, bo już dawno do niego nie sięgałem i w ogóle mało co o nim słyszę w internecie, no to jeszcze z tego co pamiętam to to była właśnie taka wielka maszyna, chyba jeszcze większa niż, niż Entity Framework Coś, co było niezwykle ciężkie i, i po prostu w tych, w tych projektach, które tworzyłem raczej by się nie sprawdziło. Z ADO wiadomo gdzieś tam od czasu do czasu się korzysta, szczególnie na utrzymaniu jak się jest przy starszych projektach, to, to ten ADO się tam przewija i, i czasami się do niego wraca. Natomiast jeśli chodzi o Dapera, o Daperze wiele słyszałem rzeczy. Wiele dyskusji już prowadziłem na, na temat Dapera. Kilka takich swoich mniejszych projekcików do szuflady stworzyłem w Daperze. Natomiast Daper mnie nie urzekł. Nie urzekł o. mnie. Tak, to właśnie to może być bardzo, bardzo ciekawe. Daper mnie nie urzekł ze względu na to, że nie widziałem tej wielkiej wartości dodanej przy daperze, bo okej okay, będziemy mieli odczyt szybszy, być może, ale do zapisu on się już tak średnio nadaje. Czyli tak czy inaczej w większości projektów wtedy musimy powiązać sobie odczyt w Dapperze i zapis na przykład w Entity Frameworku i to wtedy, to wtedy ma najwięcej sensu i w związku z tym musisz dwa orm utrzymywać, jeżeli wychodzą jakieś zmiany, pojawiają się jakieś zmiany, musisz pamiętać o tych zmianach w obu projektach i, i dlatego nie byłem nigdy wielkim fanem Dappera i jeszcze jakiś czas temu Przyjmowałem na klatę to, że ok, używam Entity Framework'a też ze względu na to, że aplikacje, które w tamtym momencie tworzyłem, nie musiały mieć aż tak niesamowitego performanceu przy odczytaniu. Bo na przykład tworzyłem jakieś aplikacje wewnątrz firmy, gdzie użytkownik w korporacji, jak mu się system dłużej wczytuje, to na pewno nie zapłacze bo pójdzie sobie zrobić kawę jeszcze chwilę poplotkuje i, i, i spokojnie tam się nic, nic złego nie stanie jeśli będzie musiał poczekać. Um, oczywiście tak czy inaczej staram się zawsze te, te, ten kod optymalnie pisać to żeby też nie było że że specjalnie gdzieś tam się nie przykładam do tego ale jakby nie ma to też um, takiego znaczenia jak e, w jakichś portalach które są wystawione na zewnątrz i, i kiedyś faktycznie przyjmowałem na klatę to OK e, Korzystam z Entity Frameworka ze względu na to, że jest wygodny, ale ym, wiem, że performance tego ORM-a nie jest tak genialny jak, jak w przypadku Dappera. Ale ostatnio z roku na rok mam wrażenie, że ta granica coraz bardziej się zaciera, że faktycznie team Microsoftowy tak mocno ym, skupia się na tym Entity Frameworku, że, 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 te, że te zapytania są coraz szybsze, a jak patrzymy na przykład w październiku zeszłego roku, jak wychodził .NET 5, to oni się już chwalili, że podnieśli performance zapytań o, jeśli dobrze pamiętam, 33%. Teraz już się mówi o Entity Framework Core 6, który też ma być chyba w październiku razem z premierą dotneta 6. i też już się chwalą, że będzie ten performance lepszy, tak? Zgadza się? Bo chyba Dokładnie. No właśnie, no właśnie, więc jeżeli tak mocno idzie ten performance do przodu, a dapper nie idzie już dużo mocniej do przodu, y no bo tam już jest tak prosto, jak się tylko da. Tam już, tam już nie, nie, wie, nie, wiele nie wymyślisz tak naprawdę.
1: No dokładnie. Dokładnie. Chyba czytaliśmy podobny artykuł. Najnowsze wieści właśnie do, co do tego, jak będzie wyglądał Entity Framework Core 6, to właśnie ta szóstka będzie odpowiadała za performance. Czyli oni stwierdzili, że zrobiliśmy już niemalże te same feature'y, które miał Entity Framework e, z, robi praktycznie to samo, e, to teraz skupmy się na performanceie. Jest szybki, e, ale zróbmy go jeszcze szybciej. I ja tutaj właśnie czytałem e, ten, tą opowieść deweloperów, e, jaki ten Entity Framework Core 6 będzie i wspominają, że gonią dapera właśnie to jest dla mnie ciekawe, że mają wielki szacunek dla Dapera e, jako micro-RM, sprawdza się w niektórych przypadkach naprawdę świetnie i chwalą się, że z, jest skok pomiędzy piątką a szóstką EF-Core, e, gdzie ten, e, ten, oni tu mówią o e, tej gap, performance gap, e, że jest ona zmieniła się z 55% do 5%, czyli ten Entity Framework 6 goni dapera naprawdę mocno. Podejrzewam, że nie przegoni, no bo tam pewnie nie da się dużo więcej wycisnąć. Ale kurczę, to, to jest bardzo, zaczyna być bardzo fajna alternatywa. Zobacz, teraz możesz mieć jedną technologię do czytania, jedną do pisania. Także bardzo fajnie ta przyszłość Entity Frameworka wygląda. Co roku jest nowy release, co dwa lata on jest utrzymywany przez bodajże kolejne dwa lata, czyli bagi są naprawiane. Jest w ciągłym utrzymaniu, a jednocześnie Entity Framework, ten starszy nie będzie już rozwijany. Będą bodajże naprawiane bagi, albo już przestały być naprawiane. Także to jest, wiesz, taki Jednoznaczny znak używa Entity Framework Core, ale zdziwiło mnie to, co mówisz o daperze, bo ja miałem inne doświadczenia, ja e, długo używałem po prostu Adonetu, żeby e, pisać sql -e i nagle ktoś rzucił, ej, zróbmy Dappera, takie: uuu, nie trzeba pisać tak dużo, nie, e, nie trzeba e, mapować samemu tych obiektów, tylko ten Dapper mapuje to za ciebie i to było mega wygodne. Myślę, że no. to
0: jest właśnie kwestia, w jakim projekcie akurat się znajdowaliśmy, tak? Bo ja już, ja już po prostu od dłuższego czasu faktycznie w tym entity frameworku siedziałem I, i, i dlatego jakby to, jak działał Dapper, może dlatego nie zrobiło na mnie aż tak dużego wrażenia, bo faktycznie przechodząc z ADO do Dappera, no to na pewno jest taki wielki wow. Nie? I, i, I to faktycznie to faktycznie daje, daje duże pole do popisu. natomiast, Ale to właśnie, to wszystko, to wszystko zależy od tego, w jakich, w jakich projektach się znajdujemy i jak to... Pogodę mamy bardzo ciekawą, właśnie piorun taki strzelił, że nie wiem, czy nawet na nagraniu nie będzie tego słychać. Zobaczymy. Ja nie słyszałem. Okej, okay. no właśnie, to wszystko zależy od tego, w jakim projekcie się znajdujemy i czego akurat będziemy wymagać od danego projektu. Ale wróćmy jeszcze do samego entity frameworka, bo ja czekam zdecydowanie na ten, na ten poprawiony performance, bo też... Jestem w ogóle bardzo wielkim fanem tego co się wydarzyło z Entity Framework Core 5 i jak na przykład zostało zrobione podejście do relacji i kwestia samych relacji też jest niezwykle ciekawa w, w ogóle w Entity Frameworku i chciałbym żebyś powiedział nam trochę więcej jakie relacje są obsługiwane w Entity Frameworku i w jaki sposób.
1: Tak, to jest w ogóle genialne, jak prosto można było zrobić relacje. Entity Framework Core obsługuje wszystkie typy relacji, czyli 1 do 1, jeden, jeden do wielu, wiele do wielu. I teraz w momencie, kiedy te tabele masz już jako część modelu, możesz zrobić po prostu jedno z properties'ów w danym nie wiem, modelu, na przykład powiedzmy, że to jest produkt, czy o, zamówienie i pozycja zamówienia. Jeżeli później w zamówieniu zrobisz sobie lista od pozycja zamówienia i tam nie wiem, pozycję, to automatycznie on ci uzna to, że to jest relacja, bez żadnego mapowania. Najlepiej jeszcze jakby ta relacja była bazodanowa, czy gdzieś tam był klucz obcy, powiązany z tym, z ID, ale nie trzeba nic konfigurować, nie, da, nie trzeba dawać żadnych atrybutów. Jeżeli tylko dobrze nazwiesz Propertiesy, czyli tak jak one są określone w bazie, w swoim modelu, to nie trzeba nic konfigurować. To jest w ogóle piękne, czyli nie ma żadnych takich naleciałości bazodanowych, żadnych takich śmieci mapujących, których, które musisz rozumieć. To po prostu działa jak normalne obiekty, ale jest rozumiane przez entity frameworka, który te relacje będzie respektował. Czyli usuniesz coś, co jest w relacji, to zostanie usunięte w bazie. Także pięknie.
0: Właśnie ja za każdym razem, jak, jak do wcześniejszych wersji entity frameworka sięgałem, jak nie daj Boże musiałem skonfigurować jakąś relację wiele do wielu, to za każdym jednym razem musiałem zobaczyć w internecie, jak to się dokładnie robi. Nigdy nie potrafiłem tego zapamiętać, nigdy nie potrafiłem tego model buildera tak tak ogarnąć, żeby, żeby to z pamięci zrobić i zawsze, zawsze gdzieś się musiałem pomylić, a teraz to po prostu działa. No ja za pierwszym razem, jak, jak skonfigurowałem tutaj em, na potrzeby kursu e, swojego właśnie e, relacje wiele do wielu, to tak sobie pomyślałem, wow, no i nie można było tak zrobić kilka lat temu. Ile to by, ile to by nam problemów tak naprawdę zabrało. I teraz e, strasznie mi się w ogóle podoba właśnie to, że Entity Framework działa na, na konwencjach, na konwencjach nazewniczych. Mm -hmm. Jeżeli będziesz się trzymał konwencji, to Entity Framework będzie działał. I, i to jest as simple as that, tak to naprawdę. To jest piękne. To jest, to jest świetne i jestem tego wielkim, wielkim fanem, że możemy sobie wtedy nawet za pomocą konwencji oznaczyć, czy jakaś em, em, relacja jest wymagana tak naprawdę, czy, czy, czy ten obiekt gdzieś tam jest wymagany, czy nie jest wymagany, czy jest opcjonalny, z której strony i to wszystko możemy sobie bez żadnego problemu za pomocą prostych property skonfigurować. Dla mnie, dla mnie bomba. No i właśnie, jeżeli sobie skonfigurujemy to wszystko to e, przechodzimy potem do tego, żeby ten nasz model Code First jakoś przerzucić do bazy danych, prawda? I, i, do, i tutaj przychodzą nam e, z pomocą migracje. I czy... O, gdzie jedziesz? <śmiech> Żart. <śmiech> no właśnie. Czym są migracje? Migracje.
1: Migracje, e, migracje czyli jak przenieść zmiany, które zrobiłeś w modelu w twoim wyobrażeniu, jak wygląda baza danych po stronie kodu na, na tą bazę danych? To znaczy zmieniłeś coś, na przykład dodałeś pozycję w twojej, w twoim modelu oznaczającym zamówienie, dodałeś, nie wiem, jeszcze jedną datę zmiany na przykład. Jak zrobić, żeby to odpowiadało kolumnie, żeby nagle pojawiła się kolumna w tabelce zamówienie? No właśnie, i do tego są migracje. Myślę, że w momencie, kiedy zaczęto używać bazy danych to trzeba, z kodem, to trzeba było te migracje zrobić. Ja jak zaczynałem pracę z n to robiliśmy to ręcznie. Trzeba było odpowiednio nazywać kolejne pliki, bo to kolejność też jest ważna. I te pliki były po kolei wykonywane, gdzie sami pisaliśmy sql -a. No i oczywiście nie można było się pomylić. No i, i tak to wyglądało, w kolejnych projektach było to troszkę lepsze. Natomiast Entity Framework robi to w sposób perfekcyjny. To znaczy ty edytujesz model, robisz save, wszystko jest ok. Później przechodzisz do konsoli i zaczynasz używać global tool o nazwie bodajże ef-migrations. Wykonujesz prostą komendę, musisz to napisać no ale wykonujesz prostą komendę jednolinikową migrations add, dodajesz migrację i dzieje się magia. W środku migracji pojawia się SQL, sam się wygeneruje, czy entity framework go wygeneruje, odpowiadający właśnie tym zmianom, które musisz wprowadzić w bazie danych. Czyli nie musisz tego pisać sam. Dzięki temu, że entity framework zapisuje sobie taki snapshot twojej bazy danych, czyli on wie, co w tej bazie danych jest, on porównuje to z modelem, który właśnie zmieniłeś, potrafi wygenerować migrację. I ta migracja ma dwa, dwie metody up and down, up e, po to, żeby tą migrację wykonać i down, żeby ją odwrócić, skasować z bazy danych, jeżeli jest taka potrzeba i przywrócić ten stan bazy danych do e, tego poprzedniego. Także to w temacie migracji. No i nie musisz ich numerować po kolei, ponieważ one auto się numerują za pomocą jakiegoś timestampu, także wykonuje się je po kolei. Nie A wiem, czy zdarzać
0: e... się e... kiedykolwiek zmienić kod tej automatycznej migracji? Czy zdarzać się coś samemu dopisywać?
1: No, możesz to zrobić. Czy, e... Raczej mi się to nie przydawało, aczkolwiek yy, z tym trzeba troszkę uważać, bo w momencie, jak zaczynasz modyfikować migrację, musisz być pewien, że nigdzie nie została wykonana. W ogóle yy, po co są te migracje? Przecież możesz sobie zrobić ten SQL, napisać go u siebie tam w SQL Management Studio, zrobić execute, no i jest, tak? Na bazie danych. No właśnie, a to nie, to, to nie wystarczy, bo... Yy, w, każdy deweloper może mieć swoją bazę danych, czyli teoretycznie musisz teraz na Teamsach każdemu wysłać tą migrację. No i to też nie wystarczy, bo jeszcze musisz połączyć się z, ze środowiskiem, na którym jest twoja aplikacja zdeployowana i tam też to wykonać. Więc najlepiej było wymyśleć automatyczny sposób wykonywania tych migracji. No i to oczywiście możesz też wykonać z poziomu kodu, yy, bodajże jakaś komenda database.update i update'uje tą bazę danych do aktualnie najnowszej migracji dostępnej u Ciebie w kodzie. I możesz taką operację wykonać na przykład na starcie Twojej aplikacji. W momencie, kiedy startujesz, jesteś pewien, że e, ta migracja e, jest wykonana i kod na przykład, który napisałeś, który będzie korzystał z tego no, tej nowej kolumny, e, on zadziała, ponieważ ta kolumna jest już w bazie danych. Właśnie zdarzyło Ci się kiedyś, nie zrobić migracji? O, jest ono
0: bardzo często.
1: Normalne, nie? No pewnie, no pewnie,
0: ale właśnie nawet miałem się ciebie jeszcze zapytać, bo mamy, mamy tą możliwość automatycznej migracji przy starcie aplikacji, czy przy jakimś tam wykonaniu czegoś tam, bo, bo, bo czasami też można to skonfigurować gdzieś tam w momencie, jak się kontener IOC konfiguruje, różne są, różne są podejścia też, ale to, to mniejsza, mniejsza o to. Natomiast nie wszyscy z tego, co wiem, też korzystają z tego, żeby to się automatycznie robiło. I jak w taki sposób wykorzystać migrację do tego, żeby zupdate'ować, bazy danych, no bo prosta będzie sytuacja, kiedy jakiś deweloper sobie ściągnie z repozytorium nasz kod, uruchomi migrację tak, żeby jego lokalna baza się zupdate'owała, ale potem zaczynamy deployować to wszystko na, na jakieś środowiska testowe, ułatowe, produkcyjne i jeżeli nie zaznaczymy tej opcji, no bo to nie jest wymagane, to jak możemy wtedy zdiplojować takie zmiany i, i wrzucić takie migracje
1: do innych środowisk? Prosto. .NET ma dla entity frameworku właśnie ten global tool, który nie tylko potrafi generować migracje, ale też potrafi zaktualizować no, podpiętą bazę danych do najnowszej wersji, czyli na przykład z jednym z z, z kroków deploymentu może być wykonanie migracji na bazie danych, na przykład przed, jakiś może być jeden z ostatnich kroków. Mamy gdzieś dotnet, nie wiem, build, test, publish i, i gdzieś tam na końcu dotnet update. Okej, okay, czyli to po prostu można wpiąć sobie w jakiś tam proces
0: CICD i to będzie działać. Dokładnie. Git, git. Bardzo
1: fajnie, bardzo mi się to podoba. No, to tak chciałem dodać, Ci, którzy tego nie robią, to jeszcze będą robili. To
0: tak jak, to tak jak z testami.
1: Tak, tak. Ci,
0: którzy no, jeszcze to, teraz to nie chyba... piszą testów, to kiedyś na pewno zaczną. I ci, którzy nie robią migracji automatycznych na którymś momencie, w którymś momencie, czy to właśnie w procesie CICD, czy przy odpaleniu aplikacji, na pewno z tego zaczną korzystać.
1: No właśnie. Bo, bo mi się też zdarzyło na produkcji, że no, yy, po prostu baza była stara, niepodniesiona. No i kot nie zadziałał, nie? Także zdarza się. Niestety, najróżniejsze fakapy się zdarzały przez te x
0: lat, które już jest, pracujemy.
1: Jestem ciekawy, czy cofałeś migrację i jak to
0: robiłeś? Nie, właśnie, wiesz co, jakoś nigdy nie miałem potrzeby cofnięcia migracji i to, to też dla mnie... Nie wiem, czy to, czy to jest kwestia tego, że jestem nieomylny, oczywiście nie, e, czy, czy jestem leniwy i w razie czego... Em, Robiłem to jakoś, no właśnie, bo może nie leniwy, może nie chciało mi się nigdy zajrzeć, jak odpowiednio wycofać taką migrację, tylko zaczynałem bardzo często kombinować, a to usuwałem plik z migracją i, i coś tam, coś robiłem od początku, różne kombinacje robiłem, ale nigdy mi się nie zdarzyło faktycznie wycofać kombinację. A skoro pytasz, to domyślam hmm. się, że to albo jest super proste, albo jest jakieś super triki.
1: Nie, bo e, ja też tego nie robiłem. <laughs> też tego nie robiłem, e, ale e, najczęściej robiłem kolejną migrację, która naprawiała tamte zepsute zmiany. No właśnie, no właśnie, też, też bardzo często podchodziłem do tego w taki sposób, żeby. No bo tak naprawdę nie masz pewności, które migracje zostały już wykonane, na którym środowisku. I teraz, żeby coś działało na każdym środowisku i u każdego dewelopera, no to nie możesz po prostu cofnąć jednej, no bo to, albo nie wiem, zmienić jedną migrację, no bo na niektórych zadziała, na niektórych nie. Także yy, chyba najłatwiej jest po prostu stworzyć kolejną migrację, która odwraca poprzednią i, i wykonać, yy, upewnić się, że jest wykonana wszędzie. No
0: właśnie, no bo tak jak sobie dodanie migracji i update bazy danych możemy sobie wpiąć w jakieś procesy automatyczne, no to już wycofanie danej migracji to już byłaby grubsza sprawa i trzeba by było tak naprawdę przejść przez absolutnie wszystkie środowiska, które gdzieś tam występują po drodze i zrobić to już wtedy ręcznie. A jeszcze wrócę do samych relacji, o których mówiliśmy, bo fajnie się mówi o tych relacjach, które się auto automatycznie, automagicznie e, tworzą za pomocą entity frameworka. Natomiast czy w bazach produkcyjnych, z którymi pracowałeś e, albo o których czytałeś, zawsze stosuje się e, relacje właśnie po stronie bazy danych?
1: Nie. Właśnie to, to było dość ciekawe. Pracowałem w no takiej jednej z największych e-commerce w Norwegii. Z polskiej oczywiście, ale robiliśmy tam sklep internetowy, elektroniczny. I tam była baza danych, oczywiście dość stara, ale MS SQL Server, w której prawie nie było relacji. No i chodziło o to, że te dane nie zawsze działały. I zawsze trzeba było pisać kod w ten sposób, że jak coś się nie dociągnie, żeby złapać exception, albo żeby nigdy nie oczekiwać, że te dane tam będą, co jest w ogóle dość, dość mylące i takie, no jak? jak, jak to, to, kto to tu wpisał ręcznie, czy co ja, czy jak? Wiesz, taki mindfuck. I y, dla programisty to było dość niepojęte, ale miało trochę sensu, bo respektowaliśmy dane, bez które nie były kompletne. To oczywiście nie jest jakby totalne chyba zaprzeczenie DDD. Ale, ale tam działało, było ok, działało całkiem fajnie i paradoksalnie było to, że tam nie było relacji, to kod pisało się dużo prościej, bo nie trzeba było tych relacji pilnować, w sensie można było wpisywać do różnych tabel, nie zawsze pamiętając o kolejności, nie zawsze dbając o klucze, takie haki ale, ale yy, to bardzo upraszczało i w ogóle myślę, że yy, teraz jest takie podejście, zwłaszcza w mikroserwisach, żeby nie używać zawsze tego SQL serwera, nie zawsze używać w ogóle relacyjnej bazy danych, bo nie zawsze te relacje potrzebujesz, a jak nie potrzebujesz, to po co? Bo te bazy relacyjne tak naprawdę są wolne, yy, więc może one nie są potrzebne. Yy, tam, gdzie w tym projekcie, który aktualnie pracuje, to jest sieć hoteli, te relacje są, nie ma ich bardzo dużo, więc nie ma na przykład wielokrotnego dobijania się, dociągania różnych zależności, różnych relacji i to też upraszcza trochę sprawę.
0: No tak, no właśnie domyślam się, że, że tamten norweski projekt po prostu był tworzony w czasach, kiedy NoSQL no jeszcze i nie istniał, więc jakoś to trzeba było obejść za pomocą relacyjnej bazy danych. Um, i, I faktycznie coraz częściej nawet w różnych projektach miesza się podejście NoSQL z, z relacyjną bazą danych i to też jest, to też działa i to też jest dobre, <śmiech> natomiast też widzę, że niektórzy, szczególnie młodzi programiści mam wrażenie, gdzieś tam krzyczą, że tylko NoSQL jest, jest naszą przyszłością, no a umówmy się, że na przykład w jakimkolwiek fintechu, w jakimkolwiek banku, w jakiejkolwiek tego typu korporacji, no, jakby NoSQL się po prostu nie sprawdzi. To, to, to nie ma w ogóle najmniejszych szans, żeby to kiedykolwiek przeszło, bo tamte relacje są super ważne. Tam to jest klucz y, główny do, do, do całej aplikacji, żeby to było dobrze ułożone, bo jak nie daj Boże e, właśnie gdzieś tej relacji zabraknie, to możemy mieć poważne problemy.
1: Tak, yy... myślę, że, że jak jeszcze baza danych pilnuje poprawności twoich danych, to jest wiesz, wartość dodana, nie? Dokładnie. Chociaż myślę, że właśnie w takich mocno biznesowych projektach to pewnie DDD y, używa się DDD, w którym samo dobrze skonstruowany projekt po stronie kodu pilnuje tych danych, że nie da się źle ich zrobić po prostu. Takie jest... mam rozumienie DDD, yy, ale yy, możesz yy, mnie yy, poprawić.
0: W, wiesz co, tak, no jakby takie taki jest założenie, ale yy... Czasami mam, czasami boję się tych założeń, takich takich standardowych, że jak używasz DDD, to, to powinno być tak i nie inaczej, bo tak samo troszeczkę dalej idąc na, na takich bardziej miękkich umiejętnościach, że tak powiem, bardzo dużo firm chwali się tym, że pracują w skramie, a wcale w skramie nie pracują. I tak samo właśnie bardzo często słyszę, że tworzymy jakiś projekt zgodnie z DDD, a tak naprawdę do tego DDD to jeszcze trochę tam brakuje. Dlatego, dlatego jakby sama metodologia wytwarzania oprogramowania to, to nie jest nic, co, co mogłoby być pewnego i, i na pewno nie oparłbym na tym swojej kariery, żeby, żeby, żeby jakby pozwolić na to żeby takie założenie prowadziło ten projekt i, i pozwolić na to, żeby zapomnieć o jakichś innych założeniach i innych sprawdzeniach i walidacjach. Ehm, o coś jeszcze chciałem zapytać. Właśnie a propos migracji, bo ostatnio czytałem, chyba z tydzień temu czytałem, bo się zastanawiałem, czy Entity Framework Core wspiera cały czas... w ym, Jakiś sensowny sposób wywołanie procedury składowanej. I gdzieś tam przechodziłem przez różne strony, między innymi właśnie dotarłem do tego, w jaki sposób za pomocą Code First można stworzyć taką procedurę składowaną, i Entity Framework, no jakby ciężko byłoby stworzyć jakiś obiekt z jakąś metodą, która odpowiadałaby procedurze, natomiast można to zrobić poprzez migrację. Natomiast to taka dygresja, że tak powiem, ale to, o co chciałem tak naprawdę zapytać, to właśnie o same procedury składowane, triggery, funkcje i to wszystko, co się robi po stronie bazy danych. Czy uważasz, że mm, powinniśmy jak najwięcej rzeczy przerzucać na bazę danych? czy jednak jesteś zwolennikiem tego, żeby logikę nawet tą cięższą
1: trzymać po stronie aplikacji. Dobre pytanie. Nawiążę jeszcze szybko do tego, co powiedziałeś o procedurach składowanych w Entity Framework Core. Entity Framework Core nie wygeneruje obiektu dedykowanego do procedury składowanej, choć może to jeszcze kiedyś dodadzą, natomiast wywołuje się bodajże row, sql row interpolated execute, coś, podobno, coś na takiej zasadzie, wy, wywołujemy po prostu e, kod, który tą procedurę wykona i możemy tam przekazać parametry. Czyli to, to jest e, czysty sql, e, ale właśnie, czy trzymać e, procedury i funkcje po stronie bazy, czy robić wszystko w kodzie. No i tu chyba trzeba znaleźć jakiś złoty środek, bo z jednej strony jak mamy te procedury w bazie danych, to niestety logikę biznesową przerzucamy do bazy danych, gdzie no nie jest to tak widoczne i transparentne, co tam się dzieje. Na pewno nie ze strony kodu. Widzimy tylko pewną nazwę, którą się wykonuje i coś tam się zadziewa. Tak samo jak działają triggery, czy, czy inne rzeczy po stronie, czy funkcje po stronie bazy danych. No to jest niestety logika biznesowa, która gdzieś się tam dzieje. No to tak już jest. Ja bardzo bym nie chciał mieć procedur składowanych, ale niestety jesteśmy na nie skazani. Właściwie z jednej prostej przyczyny: że performance jest dużo lepszy po stronie bazy danych. Wyobraźmy sobie, że mamy kilka milionów wierszy i chcielibyśmy po prostu zrobić sumę. No to w momencie, kiedy Mielibyśmy to zrobić po stronie kodu, musimy wyciągnąć milion wierszy, zrobić sum, wygenerować sumę, to potrwa jakieś 3 godziny i, i mamy wynik, a, a po stronie bazy danych nie musimy tych danych wyciągać, bo one już tam są, także możemy po prostu wykonać SQL-a, bądź no, no, bardziej zaawansowaną procedurę składowaną i, i operować na tych danych w, w bazie danych i to będzie dużo szybsze i są takie niuanse. Są takie niuanse, że w pewnym momencie, kiedy walczysz o performance, dochodzisz do ściany. Tak samo w Entity Frameworku. Nie wszystko jest szybsze. Na przykład, jeżeli chcesz robić inserty, to w Entity Frameworku inserty nie są szybkie. Jeżeli chcesz dodawać wiersze, nie wiem, kilkadziesiąt tysięcy, to to potrwa. Po prostu potrwa. No i jest do tego wewnętrzna funkcja sql-serwera, sql-bulk-copy, którą wspieramy .net, Core, .NET i .net-core wspiera, z czego można korzystać i przesyłamy tam dane jakimś po prostu specjalnym mechanizmem prosto do sql-serwera i wtedy insert jest po prostu wow, nie? To po prostu leci jak wow, jak wisła do morza. Ale no to są takie rzeczy, od których się odbijesz i dalej już nie pójdziesz. Albo na przykład, nie wiem, czy miałeś kiedyś taki problem, że musiałeś zrobić where in i ten in zawierał dużo kluczy.
0: Zdarzało się,
1: niestety. No właśnie, no właśnie i jest też kilka sposobów, jak możemy sobie z tym radzić. Bardziej mniej wymyślne, sprawdzać, czy jest ich mniej niż tysiąc, bo właśnie tysiąc jest takim limitem najczęściej jak jest więcej niż tysiąc, możemy budować jakieś bardziej zaawansowane SQL-e, możemy wykonywać w ogóle po tysiąc, no, czy to w ogóle ma sens, nie wiadomo. Możemy budować tabele tymczasowe po stronie bazy danych i tam wykonywać ten in, czy w ogóle bardziej joiny no magia, ale nie jesteśmy, czy do czego dążę, to do tego, że jesteśmy skazani na bazę danych, ponieważ tam są nasze dane, a nie po stronie kodu. Także no, nie zawsze da się tego uniknąć. Ale jak ja widzę procedurę składowaną, która wiesz, ma gdzieś tam pod 50 100 linii, no, aż tak dobrze SQL-a nie, SQL nie ogarniam. No właśnie, no właśnie. Ja się zawsze boję, aczkolwiek
0: czasami mam też wrażenie, że same procedury składowane mogą być dosyć pomocne, jeżeli mamy kilka punktów wejściowych do naszej aplikacji, to znaczy nie jest to tylko i wyłącznie frontend-backend i, i baza danych, i jedna aplikacja, która, która tworzy jedną całość, ale mamy jakiś większy system, gdzie ta baza danych jest no, bardzo często centralnym punktem i, i najważniejszym do tego, żeby, żeby utrzymać integralność całego systemu. I mamy kilka dodatkowych jakichś elementów, jakieś integracje, jakieś, jakieś ETL, -e, które nam mają coś jeszcze zrobić i dorzucić jakieś dane z jakiegoś innego źródła niż tylko zwykły frontend. I wtedy, i wtedy te procedury mogą też nam bardzo często uratować tyłek. To znaczy możemy mieć jedno takie... Standardowe wejście do naszego systemu, które będzie w jakiś też tam sposób walidowało, czy, czy te dane, które z tych różnych punktów będą przychodzić też, też są odpowiednio sformatowane, też mają odpowiednią em, jakość i, i, i dzięki, dzięki temu mamy takiego dodatkowego strażnika przed tym, żeby w naszej bazie zrobił się jakiś syf. Dlatego, no właśnie, jedną rzecz, już tak troszeczkę podsumowując, bo pewnie moglibyśmy o, o, o tym Entity Frameworku rozmawiać jeszcze bardzo długo, ale wspomniałeś o tym, że trzeba we wszystkim znaleźć jakiś złoty środek. I Entity Framework, użycie takiego podstawowego Entity Frameworka jest na pewno fajnym początkiem, kiedy zaczyna się uczyć programowania, kiedy jest i tak tych rzeczy Cała masa do nauki, bo musimy się nauczyć backendu, musimy się nauczyć frontendu. Jeszcze najlepiej, żebyśmy się nauczyli stylować to jakoś ładnie. No i właśnie dochodzi jeszcze ta baza danych i SQL. I tutaj Entity Framework przychodzi nam elegancko z pomocą, bo dzięki temu możemy sobie tego SQL troszeczkę zepchnąć na dalszy plan, przynajmniej na samym początku i, i, i tak bardzo się na nim nie skupiać. Natomiast w pewnym momencie trzeba jednak do tej bazy danych niestety albo stety zajrzeć i troszeczkę tam się podszkolić do tego, żeby lepiej rozumieć co tam się dzieje i być w stanie pisać jeszcze bardziej optymalny kod. Dlatego właśnie takim, taką może przydługą troszkę dygresją i podsumowaniem chciałem Ci bardzo podziękować za to, że poświęciłeś swój czas, że przyszedłeś do swojego pokoju i połączyłeś się ze mną na, na potrzeby tego podcastu. Mam nadzieję, że będziemy się jeszcze spotykać i, i właśnie... I, a propos spotkań, powiedz mi, gdzie można Cię znaleźć w internecie. Co, co właściwie, może od tego powinniśmy zacząć, ale zwykle, zwykle właśnie przenoszę to na koniec, bo to jest takie jeszcze 5 minut e, przysłowiowe tylko i wyłącznie dla Ciebie. Gdzie można Cię znaleźć, gdzie można się z Tobą skontaktować i gdzie Ciebie, o, ci, gdzie ciebie obserwować?
1: E, możesz mnie. Y, prowadzę bloga, więc chyba najłatwiej tam. MichałBiałecki.com, bez e L, e, Ale tam jest mnóstwo materiałów o Entity Frameworku. Większość z nich jest e, po angielsku i po polsku. E, także tam. E, następnie. O, e, napisałem książkę o Entity Frameworku. Tam jest. Taki self-publishing, można ją dostać na Amazonie. Niestety po angielsku, bo tylko na to pozwalała Amazon. E, no i... W zasadzie tyle, nieraz coś, coś piszę na szkole dotneta, staram się pomóc przy edyfikacji frameworku, bo gdzieś tam kojarzę temat, także jak najbardziej, zapraszam.
0: Tak, właśnie Michał, bardzo często na szczęście i bardzo Ci za to dziękuję, udziela się na, na naszych grupach Naucz dotneta przede wszystkim. I tak. to jest właśnie, to jest, to jest najlepsze, najlepsze miejsce i za każdym razem, jak się coś z Entity Frameworka pojawia, to staram się odwoływać właśnie do Ciebie, żebyś przyszedł mi z pomocą. Ale, ale właśnie, bo z tego co pamiętam, to, to też od razu powiemy, bo... Właśnie ciebie, ciebie, jako takiego poznałem właśnie z twojego bloga, bo na samym początku też kiedy maile różne wysyłałem do swojej listy mailowej, to wracałem do twojego bloga i ten blog dosyć fajnie jest pozycjonowany, jeśli chodzi o entity frameworka już w tej chwili, także dosyć łatwo na ciebie, na ciebie trafić, natomiast pamiętam, że kiedy tworzyłeś tak dużo treści dotyczących entity frameworka, to też Zrobiłeś bardzo fajny projekt.
1: A właśnie, zapomniałem powiedzieć o Githubie. No właśnie. E, to jest e, w zasadzie e, Prime Hotel, nazywać ten projekt. E, najlepiej jak, jak dasz e, gdzieś tam w opisie linka do tego Githuba. Totalnie za darmo oczywiście, bo to Github możesz na sobie ten projekt pobrać. I e, właściwie każdy artykuł, który napisałem na temat Entity Framework Core Opiera się na tym projekcie, także wszystkie e, przykłady, które tam, wiesz, takie wycinki kodu, które gdzieś tam znajdziesz na moim blogu, e, to one tam są, także łatwo je znaleźć, można łatwo ściągnąć projekt i go odpalić i zobaczyć, jak to tak naprawdę działa, debugując samodzielnie, także e, jasne, jeżeli jesteś ciekawy, jak wygląda użycie Entity Frameworka w praktyce, zajrzyj sobie na GitHuba, e, no, tam wszystko znajdziesz.
0: Świetnie. To jeszcze raz powtórzymy michaubiełecki.com i link do GitHub'a oczywiście znajdzie się pod dzisiejszym odcinkiem. Michał, jeszcze raz Ci bardzo dziękuję i do zobaczenia. Mam nadzieję w niedalekiej przyszłości.
1: Dzięki. Dzięki za zaproszenie i, i pozdrawiam. Trzymaj się. Mam
0: nadzieję, że dzisiejszy odcinek przypadł Ci do gustu. Będę super wdzięczny, jeśli podzielisz się swoimi przemyśleniami na YouTube, jeśli właśnie mnie oglądasz, albo w mailu wysłanym na adres kajetanmałpaszkoła.net.pl. Pamiętaj, że podcast Backend na Froncie jest wypuszczany co drugi wtorek o godzinie 11, więc spokojnie możesz zapisać sobie to jako wydarzenie w kalendarzu. Ale zdecydowanie prościej będzie, jeśli zasubskrybujesz go w iTunes, Spotify, YouTube, czy gdziekolwiek właśnie mnie słuchasz. Dodatkowo będę super wdzięczny jeśli zechcesz wystawić mi ocenę w katalogu iTunes. Zachęcam również do śledzenia innych moich poczynań w sieci poprzez obserwowanie fanpage'a szkoła.neta na Facebooku, a także profilu Kajetan Duszyński na Instagramie. A teraz już się z Tobą żegnam i słyszymy się za dwa tygodnie. Cześć!